0: 今天去医院给孩子打针，之前呢，先是验血，验血结果我媳妇拿着的，我在外头给他们买早点去了，回来我我问我媳妇，我说孩子血象怎么样？我媳妇说红血球有点低，我当时就没好气儿的跟我们家孩子说，我说就你不好好吃饭啊，一口肉都不吃，这两天他妈好像做饭做出点心得来了。在孩子的不停的鼓励下，他妈很有成就感，当时就替孩子找了个理由，啊，那是因为爸爸做的不好吃，啊，这要是妈妈做的，我们就爱吃了。哎、太好了！我听我媳妇儿说了这话之后，哎呀，高兴死我了。如果我们家孩子要天天表扬他妈，让他妈养成一个视烹饪如命的这么一种好习惯。那以后我可以在家里当甩手掌柜的，哪怕甩一个月的手也好嘛。本来我还幻想着这波疫情过去了，这孩子还能上两天幼儿园呢。呃，因为新闻上说了，幼儿园呢是七月四号开园，小学是六月二十七号。我想七月四号到七月十五号这中间虽然没几天，那也比一天没有强啊！把孩子送到那儿去。家里大人休息休息，我们家孩子很喜欢吃幼儿园食堂的饭菜。嘿，因为我们家孩子今年是大班毕业班，所以提前放假啊，或者叫做提前结业，可能小班、中班还能回去上两天课，像我们这大班的啊，马上该入学的，您就甭惦记在那耗着。所以今天在医院打完针之后，他妈赶快开着车，带着他去幼儿园拿他的小被子、小褥子。我们家这被子褥子利用率真是不高，扔在幼儿园里头就跟道具似的。我估计和他一个班的小朋友，在脑子里啊，也不会有我们家孩子太深的印象。嗯，最多就是以后长大了，一问说我们班有一个小朋友。很少见他，老请假，这一年也见不着两回。哎，有时候我和我媳妇儿无聊的时候，特愿意畅想孩子的未来。你说以后我们家孩子有没有可能在在某个领域当个领军人物，或者当个杰出人物、优秀人物？你甭管说是成为一个知名的画家、舞蹈家、美食家。咱好歹也算个成功人士，老聊这个话题。那天我和他妈躺在炕上，正聊，说以后啊，给他找个太极拳的名师，啊，让他练练太极拳去，这样呢可以强身健体，既可以有利于身体的康复，又可以继承中国的武术文化，啊，想的挺好。以后也保不齐以后我们大了就成为一个太极拳大师了，武术名家。我们俩这儿正憧憬未来呢，就听我们家孩子喊：“爸爸，我要撒尿。”我去，自你尿去！”外头黑，我害怕。哎，这一下我们两口子都清醒了。那这个，估计成不了武术大师，褥子大师差不多，能把这褥子尿湿一大片没问题。就这胆儿，学什么武术？最多当个厨子。包个包子，切个面条就完了。这成功人士吧，不是是个人你就能当的。第一，你得有那个命；第二，你得受得了那罪。连孔乙己都知道：“天将降大人于世人也，必先……啊，这个这个，那个那个，忘了怎么背了。苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，最后您才能成功的。您躺炕上。”啊，爹妈替你一想，啊，最多自己使使劲，啊，也躺在旁边使劲想想，啊，你就成功了。琢磨什么呢？另外，这人一旦成功之后，你守得住守不住，怎么守，这也是学问，有的时候也得靠命。啊，你看现在有多少名人，啊，爬得挺高，啊，因为点什么事儿，一下翻车了，这粉丝量。一下就从几百万、上千万啊，跌到几千个、十几个，有的时候未必是你自己做的不好啊，未必是你自己伪装的不好，可能来自于你身边的人。咱中国有句老话嘛，叫交友不慎，有的是闺蜜、朋友，还有的呢是妻子、儿女啊，小姨子、大姨子、小姑子、大姑子、大伯子、小舅子。你看多少当官的出事都是从这些人开始查的啊！本来这当官的官声不错，隐藏的挺好的啊，因为儿子犯了什么事啊，媳妇儿收的什么礼，或者是哪个女明星啊、女主持人啊、女网红把她给买的名牌包包拿到网上晒炫富，一下就现了原形了。有可能不经意的一点小事就连累了你，你还别说是普通的大人物，像什么县长啊，啊老艺术家呀、啊、老歌唱家呀、啊，前任韩国女总统怎么着啊？不是也被他那个女闺蜜，连累的锒铛入狱吗？我怎么想你说这个话题来了？因为这两天啊，德云社那不是出事儿了？有说有一个肖字辈的小孩啊，光着屁股在酒店里骚扰人家一个陌生的女孩把人吓得够呛，这事儿一经曝光，德云社在第一时间啊表明态度，开除、啊。这主呢，如果不出这档子事儿，好像没什么人知道德云社有这么一号，啊，也不知道郭德纲有这么个徒弟。这事儿一出来，明显能看见这帮吃瓜群众分两派，一派呢是同情郭德纲，怎么收徒弟的时候眼睛没擦干净，收这么个败类。还有一类呢，有可能是主流相声界的家属啊，或者受主流相声界毒害太深的人。说你这个不光要惩罚、啊查处、啊严办这个当事人啊这个犯罪分子，你还要查他师傅怎么教的徒弟。他既然是你德云社的人啊，出了事儿，你德云社就得负责。听说话的语气啊，掷地有声，咔嚓激昂，啊，催人尿下，好像真是那么回事似的。我当然对于这个非礼女性的说相声的也没好感，也觉得应该严办他。但是呢，我觉得一码说一码，咱们国家讲究不讲珠帘，你看这事儿闹的，主流相声界说两天就过去了。这著名的相声大家。现在还在世呢啊，呃、啊，不常出来了，胖墩墩的，长得跟沙皮狗似的。人家那个是在有小粉灯的地方啊，揉脚搓背的地方啊，休闲放松娱乐来着。关键是娱乐啊，可能乐得大喝点让人看见了，让人给举报了，也出事儿了啊。事后且着吧呢，抹西尼公关。像这种事儿吧。最好找的借口就是喝多了，喝醉了，记不住了，发生什么事不知道。你别看这理由说出来傻子都不信，但是他管用。不光是演艺界，甭管是哪个系统，领导要是有了桃色新闻，都是拿这个遮羞。完事儿也就黑不提白不提了。那你说人家怎么那么快就洗白了？因为人家背景好，啊，人底子硬，师傅厉害。啊，人家是举邪的，身后有组织。你在外头惹了祸之后，组织可以给你擦屁股一样。当然说了啊，那位老前辈，在社会上摸爬滚打了那么长时间，啊，人家办事呢心里也有数。就像这种毛头小子干的这种败类的事吧，人家不屑于去干，呃，也干不动，多大岁数了，肉大身沉呢，这种犯罪的事人家不干。这是两个不同性质的事儿。一个呢，是花钱买服务，啊，你情我愿的事儿，啊，只不过是碍于他的身份，说他不该干这事儿、啊，你要说是普通百姓，就是被人抓着了，也掀不起什么浪花来的，人知道你是谁、啊，谁让他名气太大了，这让德云社开除这小子，和人家那可不一样，这不是花钱、啊，这个是涉嫌耍流氓、违法犯罪，虽然没有继承事实。啊，中年人女孩嗷嗷一叫、啊，就给他吓怂了，吓软了、啊，没有继续违法犯罪的事实。是但是据说啊，身上一些零件啊，都已经在人家女孩面前展示过了。你这不就是耍流氓吗？所以这和老先生办的事儿呢性质不一样，该抓啊，该研判啊，这没二话。但是这件事儿和德云社有多大关系？和郭德纲有多大关系？这不好说。你看现在有好多啊，甚至他都没有收徒弟的资格的主就因为自己这爸爸是相声界的泰斗啊，自己洗洗脸，这里也敢出来收徒弟啊，买点假名牌啊，养个女徒弟，这事儿也都干得出来。你像那样的主收徒弟是为了什么呀？挣钱，自己也想当泰斗，真没那本事。你以为穿件长袍你就是说相声的了？你不会说相声，你就没法吃这碗饭，吃不了这碗饭，你就挣不了相声的钱，这不是很尴尬吗？于是呢，收徒是一个来钱快的捷径，白收你们这帮徒弟，你们拜我为师，为的是要相声家族里的一个辈分，我也没什么能耐教你们，哎，你们也没见你从我这学什么能耐，啊，说白了，你给我钱，啊。就可以对外以我徒弟的身份招摇撞骗了。这时候你出去骗吧，比较有底气。啊，确实，我摆过师，拜过师，学没学东西，那另说。了，你说就这样的货，收的徒弟就都是好种啊？也未必。但是甭管好不好，人家没表现出来，人家没让人抓着，人家没违法犯罪，这就是给当师傅的露脸。正所谓林子大了，什么鸟都有。啊，郭德纲收的徒弟呢，数量也是太多了。而且他这徒弟里头鱼龙混杂，出类似的事儿呢，不是一起两起的。之前号称还有个胖子，在台上就拉着人家女观众的手，没完没了的拉着啊，还摸人手，也确实有自己的一帮拥趸。这时候长得跟猪头小队长似的，啊，叫什么我忘。你看下面这些女粉丝吧，有的喜欢听这个人的相声呢，是是因为这主的相声是真逗乐你看喜欢郭德纲相声的，差不多都是这一类。还有喜欢这说相声的，就跟喜欢韩国欧巴似的啊，因为小伙子长得帅，长得精神，这手艺学的怎么样都放在其次。哎，只要是他上去，我就愿意看。当然说了，如果说这孩子长得帅，这相声又说得好，那就更招人疼了。而还有一部分说相声的，你看这外部条件上，长得特别有特点，啊，要么干巴瘦，要么肥的撸，啊，要么丑的想让人吐，像这样的说相声的，一般学能耐的时候都特别下功夫，他知道自己的模样不好看，叫做扬长避短。可是这样的说相声一旦成名了之后，有的就容易迷失自己，这台底下一拍巴掌。啊！一叫好，他就觉得下面的人是在肯定自己艺术造诣的同时，啊，还喜欢自己这个人。这些人可见是平时照镜子的次数太少了。你也不看看您长这模样，人家可能喜欢你这人嘛。这就跟人们看《西游记》的时候，从性格上，许多人更喜欢猪八戒，为什么呀？他逗乐，傻乎乎的，啊，长得跟丑八怪似的。你说哪个漂亮的女孩子看完《西游记》之后，能生发出一种想嫁给猪八戒的冲动啊？或者说想和猪八戒发生一段啊没羞没臊的啥啥事儿来？那不可能的，只是因为它好玩啊，它逗乐。而那些说相声的，他就混淆了，人家一拍巴掌就觉得，嗯，他是不是想当我媳妇啊？看上我了吧？我要是跟他耍耍流氓，是不是人家会很高兴的呀？这就是日本的爱情动作片看的太多了，出不来了，老觉得自己是里面的男一号。我觉得德云社这种事如果发生的太多了吧，就会越来越向主流相声界靠拢了。郭德纲呢，爱才，他的这帮徒弟里头，真是有几个，跟他学能耐的时候挺用心的，能感觉出来。